0: Where are my buffaloes
1: Bonjour et bienvenue dans Démol et Débat, votre émission rugby au cœur du week-end. On va parler forcément de cette première journée de Coupe d'Europe. Enfin, de Coupe d'Europe, de vous m'aurez compris, cette, cette compétition qui est plus... Euh, voilà, Coupe du, du Meridian Greenwich, plus ou moins. Et pour en parler avec moi, on va retrouver
2: Vincent Bissonnet. Bonjour Vincent. Ouais, c'est lui Baptiste. Et on retrouve également Jérémy Fada. Salut Jérémy Salut Baptiste. Alors maintenant, on parle de Champions Cup et de Challenge Champions. Cup Exactement. définitivement. Voilà.
1: Définitivement, on ne parle plus de Coupe d'Europe. Voilà. Et quand on vous dit que Jérémy suit le, le stade Toulousain, c'est au sens propre comme au sens figuré, puisqu'il est en direct de l'Immrich pour nous et voilà, tu nous feras monter la sauce concernant ce, ce, ce dernier match français du week-end entre Toulousains et qui se déplace donc au Munster mais avant toute chose on va commencer avec l'enseignement du week-end pour revenir sur les matchs d'hier messieurs et l'enseignement c'est que les finalistes sont au rendez-vous on va commencer avec le champion Vincent euh, voilà on a retrouvé une belle et une forte équipe proche hier.
0: Ouais, La Rochelle, La Rochelle adore la Coupe d'Europe et ça s'est vu dès la première minute de jeu. Oui. Euh, une minute de jeu, un effet, euh, Brice Dulin qui a montré la, qui a montré la voie et derrière une, une démonstration de, de, de force, de maîtrise euh, Rochelaise. Rien de très surprenant. On savait que La Rochelle avait vraiment euh, avait vraiment visé ce ce premier match à domicile pour euh, bah pour être à la hauteur, pour rassurer pour un peu son, son, aussi son public par rapport à un début de saison, euh, on dira correct, mais qui euh, voilà qui, qui, euh, qui posait un petit peu, un petit peu question. Euh, voilà. Hier, il n'y a, eu, euh, a pas eu photo. Voilà. Un, un champion à la hauteur et euh, 46-0 à la 50e, 46-12 à l'arrivée. Je pense que la Rochelle va se, va se diriger tranquillement vers les, vers les phases finales. J'ai Vas-y, vas-y, vas-y.
2: Non, je ne sais, sais pas si tu, si tu me rejoins sur ce point, Vincent, mais bon, ça fait quand même quelques années qu'on qu bosse à Midole et qu'on voit ça. C'est que moi, ça me fait me dire que. Alors, ils sont champions d'Europe en titre, donc c'est une lapalissade, ce que je vais dire, mais euh, définitivement, La Rochelle a changé de dimension sur le, sur le plan européen. C'est que ces équipes qui sont un petit peu en dents de scie sur un début de championnat, mais que dès que l'odeur de la Coupe d'Europe arrive. On a vu ça un paquet de fois. On a vu euh, le oui. stade Toulousain depuis la nuit des temps. On a vu, Toulon. il y a quelques années, c'était vrai avec Toulon et Clermont. Et C'est ouais, ouais. vrai avec la Rochelle. Vous voyez, dès que ça arrive, les mecs, ils ont basculé, dans... ils ont basculé en mode Coupe d'Europe. Et, et ouais. comme par hasard, là, le... les irrégularités ou l'inconstance du début de saison, c'est oublié. Et là, ils vous sortent un match, euh, un match phénoménal. Et pour terminer, euh, grand match, grand joueur. Et là aussi, comme par hasard, prenez les Aldrit les Carbarlot, les Brice Dulin, des mecs le qui basculaire. ont... Quand un CV phénoménal, euh, bon ben voilà. Quand, quand ça compte, il répond de présent.
0: Hein. Et puis, déjà l'année dernière, hein, il avait. Faut pas l'oublier. Le titre de champion d'Europe était tellement, euh, tellement éclatant. Mais sur la, la saison régulière, euh, La Rochelle avait une équipe euh, assez justement irrégulière, on peut le dire. Ouais. Il était qualifié euh, dernière journée, on se souvient. Mais sur la Coupe d'Europe, euh, voilà, Brice Dulin disait c'est pas la même excitation, ce c'est pas le même format, là c'est un sprint j'ai quand même l'impression que voilà, ce format il, voilà, il bonifie le stade Rochelet, qui dans ces moments-là dans, dans l'engagement en conquête dans, dans, dans la maîtrise euh, est sur, vraiment à un autre, un autre niveau de performance.
2: Et c'est aussi euh, Baptiste pour terminer c'est aussi mmh. la réussite je trouve de la construction de cette équipe sur la dernière saison et notamment le recrutement qu'on a, qu a souvent souligné euh, chaque année la Rochelle a été prendre un ou deux joueurs euh, à des postes stratégiques dont ils avaient vraiment besoin ils ont ciblé des gros joueurs pour se renforcer et aujourd'hui on voit que sur les, les, les gros rendez-vous et donc les rendez-vous européens ces gros joueurs au poste clé vous en avez absolument besoin et aujourd'hui c'est ce qui forme la colonne vertébrale de cette équipe on ne va pas tous les faire mais les les Skeltois, les Carbarlo ouais, ouais, ouais. maintenant Astoy, Danty, Dune, Danty oui, ouais. tout ça, c'est des mecs qui sont arrivés sur les trois, deux, trois dernières saisons et, et qui ont complètement changé le, le visage de cette formation maritime.
0: D'ailleurs, un, un petit coup de chapeau, Anton euh, là, à Antoine son... Astoy. J'allais y venir. Il a joué derrière un pack qui, euh, qui était nettement dominateur, donc ça a un peu facilité sa mission, mais il a, il a parfaitement répondu présent. Euh, bon, on ne le jugera pas, sur, euh, entre guillemets, sur une première journée à domicile face à Northampton, mais il a quand même donné des signaux euh, très rassurants. Si t'en t'es besoin, qu'il fallait rassurer. Mmh. On n'a jamais douté de... Ouais. de, de il fallait, de, fallait le faire et il a fait. Il n'a jamais la douté fin. du casting dans ton d'Antonatoï à La Rochelle. Voilà. Mais voilà, en tout cas, là, il a, il a prouvé par les actes que euh, bon, je pense qu'il a, il a les épaules largement pour conduire cette équipe euh, très loin dans cette compétition.
1: Il fallait le faire. Il a fait, donc, pour lui qui revient de blessure, il a fait une très bonne performance, l'ancien, l'ancien palois hier. Victor, donc, des, des Rochelais, 46-12, les Rochelais, en début de saison d'Annecy. Ils sont quand même quatrième du championnat face aux au Northampton Saints, qui était sixième sur 11 en Angleterre. Voilà, large victoire du stade Rochelais qui, voilà, cette compétition, ça va très, très vite. Ils ont déjà fait un, un bon pas vers la qualification. Le tout, maintenant, c'est de se qualifier à, à une bonne place pour avoir un bon tirage pour la suite. L'autre finaliste, c'est Leinster, qui se déplaçait au Havre, au Stade Océane, le, le Racing avait délocalisé sa rencontre. Et là, par contre, messieurs, il n'y a, a pas eu photo non plus, mais ce n'est pas en faveur des Français, Jérémy. Le Racing argent battu par, par cette machine du Leinster.
2: Ouais, une machine. Mais pour moi, euh, ça, ça va être paradoxal. là. Par contre, ce que c'est ce la meilleure équipe européenne des, des 4, 5, 6 dernières années, même si euh, les titres se font un petit mm. peu attendre. Mais vous regardez le Leinster, euh, toujours dans le dernier carré, souvent en finale, c'est une... C'est une machine, on, on disait La Rochelle, mais alors vraiment, s'il y a une équipe en Europe, peut-on encore parler d'Europe S'il y, y a une équipe qui est construite, façonnée pour, pour cette compétition, c'est bien le Leinster. Voilà, c'est plus des trois quarts du, du 15 d'Irlande. Et euh, moi, je suis quand même impressionné, justement, sur la régularité de, de, de performance dans le rugby moderne, le rugby de haut niveau, de, de cette équipe qui a tout, qui est. Qui est Enfin, qui est destructrice devant et qui a une, une espèce de fluidité dans ses mouvements qui sont alors très à l'irlandaise, c'est-à-dire très, répé très, très répétés, pardon, très codifiés. Ouais. Mais euh, voilà, je, je vais juste finir. Moi, j'étais dans le stade à la demi-finale l'année dernière, Leinster-Toulouse. Euh, depuis que je bosse à Midi Olympique, sincèrement, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu une équipe de club euh, dérouler une performance pareille. C'était euh, sublime. Et bien là, visiblement, ils sont partis sur les, sur les mêmes standards.
1: Ça impressionné aussi. Enfin, il, y a, il y a des joueurs, il y a des références. Hein. Forcément, Wanderfliar, le meilleur joueur du monde, mais est les porter, est là, il est hein. porteur. Il y a quelques mecs quand même qui, fait, qui font parier au Leinster.
0: Bah, hier, c'était vraiment une, une démonstration. Le pire, c'est que les racines, euh, je pas, dans l'engagement, rien à se reprocher. Hein, ils, sont, ils ont essayé de s'accrocher comme, comme des chiens, mais Leinster euh, enfin, avait le ballon euh, 70% du temps. Et puis, quand ils l'ont, ils ne le, le lâchent pas. Il l'utilise bien, hein, c'est ce qui m'impressionne. Hier on avait le débat à la rédaction, il euh, y en a qui disaient ouais mais euh, c'est facile pour eux ils sont frais, ils jouent pas beaucoup. Je dis bon déjà euh, c'est un peu une image d'épinal. c'est un peu une caricature. Puis surtout euh, le fait qu'ils euh, même s'ils effectivement ils, ils ont une autre manière d'utiliser le, le le temps de jeu des joueurs. Mais euh, ce qui est encore plus impressionnant c'est les repères qu'ils peuvent avoir, les repères collectifs. Mmh. Euh, justement ils jouent jamais ensemble et dès qu'ils jouent ensemble ils sont euh, on a l'impression qu'ils jouent ensemble tous les week-ends. Et ça, c'est euh, remarquable. Chacun sait ce qu'il a à faire. Il y a de la continuité. Enfin, on voit le, le moindre lancement de jeu. Il est, il est maîtrisé de, de, de A à Z. Euh, euh, physiquement, tactiquement, c'était hier. Euh, c'était implacable, c'est qu'à le dire.
2: Mais là, où je, là où je te rejoins, en plus, vraiment, Vincent, c'est que cet argument, à la rigueur, on peut l'entendre en fin de saison, au moment des phases finales, mmh. mais début décembre, euh, je ne suis pas certain quand même que c'est... Euh, la fraîcheur physique de non. deux ou trois mois de compétition qui, qui fait la différence. Non, oui. après, le, le rugby, comme tous les sports, reste un fabuleux sport où les choses peuvent basculer sur un match. Et heureusement, sinon, on aurait peut-être eu le Leinster quatre ou cinq fois champion d'Europe ces, ces dernières saisons. Euh, c'est vrai que, par exemple, la Rochelle, l'année dernière, a réussi à, à, à contrer cette machine. Je ne peux pas m'empêcher de penser que le Leinster aussi a fait un moins bon match ce jour-là, mais c'est tout à l'honneur des Rochelais qui, avaient, oui. qui les avaient absolument étouffés devant mais euh, heureusement donc du coup ça veut dire qu'ils sont battables mais sinon sur la, la régularité d'une du, du, saison franchement c'est remarquable euh, ce que réalise cette province irlandaise et je pense que tout le monde peut s'en inspirer
1: Allez on va, on va un peu bousculer l'ordre du programme par rapport à d'habitude parce qu'il y, enfin, y, a, y a un lien entre ce qu'on qu va dire on va enchaîner tout de suite avec ton coup de gueule euh, Jérémy parce que c'est parce que contre le Racing tout simplement qui lui par contre hier a, a vraiment fait tâche
2: Ben bah, ça fait des ordres, l'ampleur du score fait des ordres, comme le dit Vincent. Le pire, c'est qu'on ne va pas faire un coup de gueule sur les joueurs un par un. Je veux dire, les mecs, hier, ils, ils sont tombés sur plus fort qu'eux. Ils se sont euh, envoyés, comme on dit dans, mm -hmm. dans, dans le jargon rugbystique. Ce n'est pas le problème, mais le Racing, ça fait quand même des années qu'il court après ce titre européen. On sait que c'est quand même l'objectif prioritaire de, de Jackie Lorenzetti, qui aimerait euh, tellement offrir ce, ce titre qui manque à ce club, qui a échoué plusieurs fois en finale. Sauf qu'aujourd'hui, on a l'impression quand même qu'ils s'en éloignent de plus en plus. Alors certes, ils sont tombés peut-être contre la meilleure équipe de Champions Cup dès le premier match, mais à domicile, alors à domicile, c'était délocalisé au Havre, il n'empêche en France, prendre 42 10 d'entrée dans la compétition. Et puis avec des euh, avec des, 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 des mots qui se qui se répètent un petit peu voilà on on peut pas viser un titre de champion d'Europe avec un paquet d'avant qui se fait bouger de la sorte avec une mêlée qui avec une mêlée qui recule comme ça c'est pas possible et c'est dommage parce que le Racing était quand même sur une série de victoires et deuxième du championnat aujourd'hui de manière totalement justifiée on avait l'impression que la Coupe d'Europe enfin la Champions Cup arrivait au bon moment pour eux eh ben, je trouve que ouais, l'ampleur du score en tout cas fait désordre et d'ailleurs Laurent Travers n'a pas, pas manqué de, de le dire après, euh, après le match.
1: Et puis pour, pour insister là-dessus, Jérémy, l'argument de la fraîcheur physique, on a du mal à le recevoir parce que la semaine dernière, justement le Racing a fait un passe à Toulon, même s'il s'est imposé, il y a quand même une grosse rotation en préparation de cette Coupe d'Europe et on a le sentiment aujourd'hui Vincent que le Racing qui a souvent pour priorité la Coupe d'Europe aujourd'hui il n'est pas invité à ce niveau-là.
0: Ouais, c'est un vrai rendez-vous manqué, et au-delà de, voilà, le contre j'ai l'histoire il y a, il y a rien de, il y a rien de déshonorant, évidemment, mais, non, mais... Hein, quiconque a vu le match, euh, a vu un petit peu le, voilà, le, le rapport de force entre les deux, quand on connaît le budget, les ambitions, euh, et même quand on voit l'effectif du Racing. Oui, les joueur, euh, tout simplement. Ouais, il y a quand même eu, hier, on peut pas dire qu'il y avait euh, 25 à 100 au Racing. Ouais, ça fait quand même désordre, euh, prendre 40 points comme ça, euh, en, en France. Chabouille, effectivement, ça, ça, ça interroge et je pense que cette défaite a peu, qu elle aura des conséquences. alors Après, un peu, peu, euh, peu remobiliser le groupe. Euh, on a connu des défaites comme ça qui, qui relancent un groupe. Mais là, à l'instant T, euh, le truc a fait vraiment mal euh, par rapport à tout ce que le Racing avait pu montrer depuis le, depuis le début de saison, qui était plutôt, euh, qui était plutôt encourageant.
2: Alors, s'il doit y avoir une petite bonne nouvelle, Baptiste, c'est que ouais. le cerveau de la machine du Leinster qui a tellement impressionné hier... Hey. Sera le patron du secteur oui. des du Racing oui. l'année prochaine. Donc voilà, du côté du Racing, si on veut trouver quelques signaux positifs, on se dit que ça, c'est peut-être une bonne nouvelle. Quand même. Il
0: a une pu mesurer nouvelle. le chemin à accomplir. Hein.
1: Une bonne nouvelle pour, pour gagner à venir, mais voilà. Trop, trop de maladresse hier côté Racing League pour résister. On va basculer avec ton, ton coup de cœur, Vincent. Euh, ça concerne les Lyonnais, même s'ils sont inclinés, on a bien beau match.
0: Ouais, les lyonnais euh, qui sont inclinés euh, hier euh, à Pretoria euh, sur la pelouse des, des Blue Bulls après avoir été menés 28-0 quand même. Donc, a ouais, coup, donc, on a un peu peur du déplacement enfin euh, un vide euh, déplacement à vide avec les, avec les valises pleines. Euh, non de, coup de cœur sur les lyonnais parce qu'hier ils perdent per per 42 à 36 et, et alors c'est une équipe qui euh, qui souffre euh, d'une certaine inconstance euh, Xavier la le premier le le, le, le reconnaît hein, il, il dit voilà effectivement dans la maîtrise dans la gestion des, des temps forts des temps faibles cette équipe a, a une vraie marge de, de progression mais un coup de cœur parce que là voilà, je trouve que c'est vraiment une équipe qui qui va au bout de ses convictions euh, qui, pratique, euh, qui pratique un beau rubis c'est la meilleure attaque de meilleure attaque de, de top 14 qui euh, voilà hier on a encore vu des essais magnifiques avec Dylan Crétin qui se prend pour Chessling Colby en bout de ligne. je ne sais pas si vous avez vu cet effet mais il est, il est magnifique euh, voilà donc euh, avec euh, voilà beaucoup de joueurs dynamiques euh, un projet de jeu qui euh, qui prône là, voilà l'expression euh, des, des joueurs qui perdent sont magnifiques je pense à Étienne du Mortier donc voilà, je trouve que c'est vraiment euh, une équipe agréable, à, agréable à suivre. Euh, J'espère qu'elle apprendra entre guillemets de ses erreurs pour euh, voilà pour devenir plus qu'une équipe euh, plaisante et agréable à regarder pour devenir une équipe qui voilà qui peut vraiment jouer le, le les titres, le top niveau. Voilà. C'est voilà. marrant
2: ce que tu dis Vincent Merci. parce que j'ai lu la déclat de, de Xavier Garba qui dit eh bien, ce match là c'est la taxe d'apprentissage du Ouais. Pour, pour ce groupe et je crois que ça résume assez bien ce que tu viens de dire ouais.
0: au final bon, ils reviennent avec deux points de, de Pretoria je pense, ouais. que, je pense que comptablement c'est une bonne opération après les Lyonnais bon, ils reçoivent les Saracens euh, la semaine prochaine bon ils avaient, ils avaient une double confrontation quand même <rire> c'est à dire euh, ah, mais, mais n'empêche que, voilà, que je pense que c'est une équipe qui a besoin d'apprendre mais voilà, c'est une équipe qui a, qui a un potentiel fou et qui a, qui a plein de qui a plein de belles idées T'as raison Vincent, c'est ça la bonne nouvelle même si
1: on voilà, est en étant classé dans un chapeau très reculé. Les Lyonnais ont pris un gros tirage donc avec les Blue Bulls et, et, et les Saracens. Aujourd'hui, alors qu'ils ils étaient, ils étaient menés 28-0 à la mmh. lumière de jeu, ils ramènent deux points de Pretoria, les doubles double bonus euh, mmh. dans cette défaite. Donc c'est 42-36 il me semble, ouais. voilà, dans un match le fou. De match, on a eu le courage à de... ramener deux points et dans, dans cette phase de qualification où huit où équipes sur 12 sortent, on, a, voilà, on prend deux points dès un un journée à c'est quand même de très très ouais. bon augure. Pour la suite, on euh, va enchaîner avec je... la question qui fâche, messieurs. Euh, c'est une question qu'on qu s'est posée déjà plusieurs fois. Euh, mais voilà, des, la donne a changé maintenant les, concernant les, les Sud-Africains. Est-ce que, est que leur revenu est une bonne nouvelle ou pas On a déjà eu ce débat ensemble. On, on connaît un peu vos avis chacun, les avis divergent. Est-ce que typiquement, ce match hier, c'est un match de super rugby, ce, ce, ce Blue Bulls Lyon, on a vu voilà, plus de 70 points dans la rencontre. Est-ce que Jérémy, il, ce match, il, il donne un peu de, de, de gras à moudre à tous ceux qui sont pour l'arrivée des, des Sud-Africains il y a quand même certains avantages à avoir ces Sud-Africains, est-ce que toi tu es convaincu ou pas sur l'apport de, de ces équipes hein, en Europe
2: Il y a plusieurs degrés dans ta question sur le, le pur euh, plan sportif oui, oui ouais. évidemment que ça apporte quelque chose dans le sens où, où les équipes se mesurent à quelque chose euh, qu'ils ne connaissaient pas forcément à part les, les, les équipes du RC qui les ont euh, mmh. maintenant dans leur championnat domestique mais il euh, y a une première, un premier enseignement quand même, c'est que les Sud-Africains n'ont pas, euh, pas écrasé la première journée euh, de la compétition. Et euh, mm -hmm. la question, elle pouvait se poser avant, hein, parce qu'à euh, partir du parce moment Parce qu'ils sont en finale, généralement... de
1: de, 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 de ouais. finale de l'URC, les ouais. deux sont à deux Sud-Africains en finale de l'URC.
2: Tout à fait, et notamment qu'on voit que Clermont a battu les, les Stormers, qui s'avançait quand même comme une, euh, un prétendant euh, plus que légitime au titre en, en, en Champions Cup. Donc, ça, c'est une, une, euh, une première chose. Après, l'autre volet de la question, mais bon, on pourrait en débattre pendant des heures, c'est en termes d'identité. C'est vrai qu'aujourd'hui, de toute façon, bon, dire c est, c est, cette question-là, elle est révolue, parce que bon, maintenant, oui. il n'y a, a plus lieu de se la poser. Mais en termes d'identité, moi, je m'interroge toujours un petit peu au, au niveau du, du grand public. Par exemple, dans une autre émission, la semaine dernière, je disais, est-ce que là, on joue encore à, à compter les étoiles Est-ce que le Leinster, s'il gagne euh, la compétition, est-ce qu'il rattrape Toulouse ben, je ne sais pas, parce que c'est une autre compétition. Ouais. Et si moi, je me pose cette question alors que, que je suis journaliste, je me, je me doute que les supporters doivent se la poser un petit peu. Donc, c'est plus là-dessus où on est un petit peu dans le flou. Il va falloir quand même que cette compétition elle gagne euh, sa légitimité, sa crédibilité pour justement euh, renforcer une forme d'identité qu'on qu ne perçoit pas trop encore pour l'instant.
1: Pour le grand public, ça rajoute du flou également. Hein. Combien de personnes nous ont dit… Euh... Sud-Africains en Europe <rire> Vincent, toi, convaincu ou pas après cette première journée par, par le bien ou non de l'arrivée des, des Sud-Africains en Europe
0: bon, Un peu dans, la, dans le même ordre d'idée que, que, que Jérémy. Il, il y a plein de choses qui, bon, qui m'ont choqué quand j'ai appris que les Sud-Africains venaient en Coupe d'Europe en termes d'identité de taxe carbone, enfin, on peut, trouver mille, on peut oui. trouver mille défauts à cette, à cette intégration, euh, mais ce qui m'a plu hier et, et ce qui me plaît euh, pour la suite, suis euh, bah, c'est voilà, c'est au moins on a euh, on a cette cette adversité en plus. Euh, parce on va pas se mentir, le problème de la Coupe d'Europe de rugby c'est qu'elle se limite euh, à trois pays concrètement, hein, qui oui, oui. prennent vraiment la victoire, hein. France, Angleterre, Irlande, nos amis écossais, gallois, et italiens, qui ont déjà eu des titres notamment les les gallois, mais va dire que sur la durée effectivement euh, sont, sont vraiment quand même. sont vraiment un cran en dessous. Ouais. Euh, donc y a, pour moi il y avait un vrai problème de, de... Voilà, de, de compétitivité à ce niveau-là. Et le fait d'amener des, des Sud-Africains, euh, dans la compétition, ça ajoute, euh, ça ajoute pour le coup une, euh, voilà, un, un, vrai, un, un vrai, euh, une vraie adversité en plus. Et voilà. Pour moi, la, la compétition n'en est que plus intéressante. Euh, je ne dirais pas qu'on se rapproche de la, de la Ligue des Champions de foot en termes de, de densité. Mais voilà, au moins, je trouve, que dans ce sens-là, ça va dans la bonne direction. Et les, et les matchs d'hier, euh, me, me font penser ça. Euh, quand on voit quand même le le, le le bras de fer qui a été euh, le match entre le, entre Clermont et les Stormers, ah. c'était quand ouais. même bon, c'était pas mal de super rugby pour le coup entre guillemets, dans, pas fini à 5 ans. Non. -à non, non, non. Mais c'était un match euh, de très haut niveau. Euh, le 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 Bulls Lyon a aussi été euh, a aussi été très intéressant. Donc voilà, je trouve quoi là pour la pour la pour cette compétition, c'est vraiment un pas en avant. Après, ce qui fera pour moi un petit peu au fil de 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 juge de paix, c'est les, c'est un peu les influences, notamment les influences en Afrique du Sud. Euh, parce que si les supporters sud-africains euh, ne suivent pas, euh, ne suivent pas le mouvement, ne, ne remplissent pas les stades, euh, là, ça me, ça me gênera un petit peu quand même. Parce que pour moi, une ouais. compétition qui n'a pas de supporters, euh, bah, c'est pas une, je dirais pas que c'est pas une vraie compétition, mais euh, c'est quand même ce qui, c'est quand même un vrai marqueur de, de crédibilité. On, peut, enfin, on, on se répète, rachos, mais,
1: ouais. mais pour tous les désavantages que ça a de se déplacer en, en Afrique du Sud, humainement parlant, écologiquement parlant, etc., faire le déplacement d'une compétition ancrée historiquement en Europe pour aller jouer dans des stades vides en, en Sud-Africain, voilà. ça ferait vraiment tâche. Je suis d'accord avec voilà. toi, Vincent. Alors que certaines de ces franchises, notamment celles qui ne sont pas URC, mais qui jouent les, les Champions c'est surtout la Challenge Cup, reçoivent euh, en Europe, en Italie notamment. Donc euh, voilà, c'est des réflexions qu'on qu aura à l'avenir. On verra donc comment, comment s'adaptent les, les Sud-Africains, comment on continue de, de se passer l'adaptation des Sud-Africains. En tout cas, hier, ils ont remporté deux de leurs trois rencontres, nos amis Sud-Africains, pour leur, pour leur entrée en Champions Cup. On finit, messieurs, l'émission, comme toujours, avec le prono ce dimanche, donc à 16h. Le stade toulousain se déplace au Munster, c'est peut-être euh, l'affiche de cette journée. C'est assurément l'affiche de cette journée. On, on, on pouvait penser au Racing Leinster aussi, mais voilà maintenant qu'on a le résultat, on, on, on se rend compte que cette affiche, c'est vraiment Munster, Toulouse. Le duel donc entre ces deux formations historiques, de, des compétitions européennes. Euh, bon, Jérémy, tu es sur place. Fais-nous monter la température un peu. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux nous, nous raconter autour de cette rencontre avant qu'elle commence ah bah,
2: En parlant de température, euh, je peux <rire> vous dire, moi, je suis arrivé vendredi après-midi ici. Elles et, et, et sont plutôt fraîches. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi une vague de froid sur sur la France. Bon, ici, elle, est, elle dure plus longtemps quand même. Et ouais. surtout, il y a beaucoup de brouillard depuis depuis deux jours. Euh, là, au moment où on a démarré l'émission, il y en avait encore. Je regarde par la fenêtre, il est en train de se lever un peu. A priori, il devrait se lever pour le match, mais il doit vite revenir en fin d'après-midi. Donc, on espère que ça n'aura pas trop de conséquences sur la tenue de de la rencontre. Pour la petite anecdote, bah, pour la tenue de la rencontre, il y a, juste avant de venir faire cette émission, j'étais au petit déjeuner à, à l'hôtel et à côté de moi, j'avais la, la table des arbitres avec Monsieur Ridley, l'anglais de 29 ans qui va, qui va officier, qui était avec son ordinateur en train de, de regarder plein de choses. Il était en train de discuter entre eux. Donc, je suppose que même la, la météo, pour eux, doit avoir une influence. Il y avait aussi quelques supporters toulousains qui, eux, étaient beaucoup moins sérieux. Si vous voyez ce que je veux dire <rire> <rire> ah, non, après... les
1: détails, mais chacun et en manière. Quoi.
2: <rire> ouais, non, allez, après, pour terminer, oui, c'est une affiche absolument historique euh, du rugby, dans, 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 dans cette compétition en tout cas, euh, il Est aussi sur l'histoire récente. Euh, les deux dernières campagnes européennes euh, pour le Stade Toulousain sont passées par un déplacement. Alors, au Munster, oui et non, euh, il y a deux ans, ils ont gagné à, à Tomond Park en, en huitième de finale, mais dans un Tomond Park vide à huit clos ouais, ouais. à cause de l'épidémie de Covid à l'époque. Et l'an dernier, ils ont gagné en quart de finale, rappelez-vous, après cette mythique séance de, de tir au but. Mais le match avait été délocalisé à Dublin, à la Viva Stadium. Donc, les Toulousains, ils vont découvrir quelque chose pour la plupart. Il n'y en a que trois. Euh, sur la feuille de match aujourd'hui qu'ils l'ont déjà vécu, c'est Bay, Marchand et déguéri C'est un de Park plein. Et voilà, je laisserai après la parole à Vincent. Euh, Vincent, comme moi, l'a déjà connu, de Park plein. Euh, je peux vous dire que dans cette compétition, il n'y a pas un seul autre stade où vous ressentez ce que ce que vous vivez à de Park ou à peine entrer dans les 50 mètres de, de l'équipe adverse, les les, les sont portés par par tout un stade. C'est assez assez impressionnant. Donc, il faudra aussi dompter ça pour. Pour espérer ouvrir cette campagne européenne par une victoire.
1: Vas-y, Vincent, parle-nous de Thomas Park tout de suite. Qu Qu'est-ce qu que
0: tu en as toi, ton, ton expérience personnelle ah, Je me souviens d'une touche contrôlée par François France Trinduc et d'une relance de, de cet ailier. Je ne sais plus son nom, je crois que c'est euh, le frère de Def Kernet. L'essai qui avait crucifié euh, le, le RCT en quart de finale. C'était qui me a mérité sa victoire. Et effectivement, il y avait quelque chose de, de un peu surréaliste dans, la, dans, la, dans le retournement de situation en faveur du, du Munster. Les Toulonnais ont tombé deux ballons dans leur but. Ils sont vraiment dans la maîtrise et d'un seul coup, euh, cette, cette relance de Dave Kearney qui, euh, qui a enflammé complètement Tomane Park. Et au, et au moment où, euh, au moment où il a aplati, on savait que c'était, euh, voilà, que le, le destin avait basculé en faveur de, de la Red Army, Ça faisait un peu de bruit. Ça faisait un peu ouais. de bruit. Ouais, je fais confiance aux Toulousains pour euh, pour éteindre un petit peu le pour éteindre un peu Park cet après-midi euh, je suis assez curieux de voir ce que cette équipe du Monster va, va donner j'ai pas eu trop l'occasion de les voir jouer cette année j'ai lu des choses sur eux euh, clairement euh, les supporters même le, les premiers hein, je pense que Jérém a pu a pu discuter un peu avec eux reconnaître que c'est pas un grand Monster cette année il faut vraiment un mieux de tableau de du RC qui faut même plus de défaites que de victoires cette année, je crois qu'ils à 4 victoires, 5 défaites. Euh, voilà, ils font une équipe un peu, euh, un peu en transition. Et euh, ce qui me marque, moi, avec le Munster, j'ai vraiment l'impression que dans la hiérarchie des, des provinces euh, 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 irlandaises, ils faut vraiment passer maintenant en troisième rang. Okay. Euh, Munster, bon, qui est intouchable, je pense que personne, euh, personne pourra dire le contraire. Mais l'Ulster euh, sur son développement, sur ses performances, sur son recrutement, pour moi est vraiment passé devant aujourd'hui devant le devant le Munster et euh, je suis quand même curieux de voir voilà euh, de quel bois est fait ce Munster est-ce qu'il a de l'orgueil est-ce qu'il a suffisamment d'orgueil et, et de de potentiel pour renverser le le Stade Toulousain mon pronostic pour moi il il a clair je mettrais une victoire plus vif pour le pour le pour le Stade mais bon voilà comme, comme il peut se passer des choses euh, magique. Non, et Tu parles du, du Munster,
1: Vincent, on va rapidement donner cette compo des Munster men qu'on ne connaît pas tant que ça, au final, c'est ces joueurs qu'on va un peu évoluer. Donc, on aura une première ligne avec euh, Lugam Scannell et John Ryan, une seconde ligne avec euh, Jean Klein et Byrne. une troisième ligne avec Peter Manoni euh, John O'Dnett et Gavin Combs. Euh, aux, euh, à la charnière, on retrouve Craig Cazé et Joey Carberry international. Aux ailes, on trouve Shane Daly et Calvin Nash. Au centre, Rory Scannell et Antoine Frisch. Et Mike allait à, à l'arrière. Oui, Jérémy, tu as pu parler un peu avec les supporters. Cette ouais. équipe du Manchester, il y a des noms, il y a des très très grands noms, mais on n'a pas l'impression qu'elle soit sur, sur la bonne pente.
2: Ouais, ouais. Pour tout euh, vous dire un petit peu de mon programme hier soir, j'étais dans un pub pour regarder le, le match de foot France Angleterre et. Euh, qui était totalement acquis à la cause de la France, d'ailleurs, pour l'anecdote. Et les supporters du Munster nous, nous, nous disaient « non, non, mais Toulouse va gagner dimanche, c'est sûr, on n'a pas une grosse équipe cette année », mais ils étaient quand même un petit peu rassurés par la victoire à Édimbourg le week-end dernier, qui visiblement a fait beaucoup de bien pour, pour ce groupe après un début de saison un petit peu mitigé. Euh, effectivement, il est un peu illisible, ce Munster, jusque-là, euh, pour avoir discuté un peu avec le staff toulousain, ils s'attendent quand même vu la composition d'équipe à, à une équipe qui essaye de, de mettre pas mal de rythme. Mm -hmm. euh, Connor Murray est absent. Numéro 9, c'est Kazé qui joue, qui a priori euh, a un profil pour mettre un petit peu plus de, de rythme que le, le stratège Murray. De gestion. Ouais, voilà. Donc, euh, après, l'autre chose, moi, je, le quart de finale l'année dernière, j'étais aussi à la Liza Stadium. Il bascule quand Il bascule quand Peter O'Mahony à l'heure de jeu est obligé de sortir sur blessure après avoir fait un match absolument dantesque. Et je crois que ce, le monster aujourd'hui est est très, très dépendant de son capitaine, Peter Mauny qui est un des, un des meilleurs troisième ligne euh, euh, d'Europe, c'est une évidence. Euh, Tagburn aussi en deuxième ligne, qui est un joueur énorme. Bon, il, il reste deux, trois très gros joueurs comme ça. Si ces joueurs-là sont, sont à leur niveau et, et entraînent les autres dans, dans, dans leur sillage, euh, effectivement, ça peut rester une grosse équipe qui, voilà pas de surprise, hein, fera la guerre du jeu au sol comme elle a, elle a, toujours, euh, elle a toujours fait. Euh, je vais terminer ouais, sur euh, la compo par contre du stade Toulousain tu veux peut-être la... je, je vais la donner de suite comme allez, ça allez,
1: tu allez. pourras enchaîner derrière Jérémy si tu veux mmh. les Toulousains alignent donc une première ligne avec Nettie Marchand et Aldegheri une seconde ligne avec euh, Arnold et Méafou une troisième ligne Jelonche Placine et Roumat euh, Dupont capitaine en 10 associé à Entamac Lebel et Capozzo Auxelles Aki et Deguib au centre et Ramos à l'arrière tu vas nous en parler de cette équipe on retrouve également Parmi les surprises, Cyril Baye sur le banc, Faumina sur le banc, tout comme Fulhaman, Willis qui, avait, qui, qui était titulaire la semaine dernière ou encore Yuka ans hein, numéro 23. Qu'est-ce que tu peux nous dire en cette compo Il y a plusieurs choix à noter quand même.
2: Ouais, gros banc de touche déjà, hein, notamment sur le, oui. le paquet d'avant. En début de deuxième mi-temps, ça peut, ça peut changer pas mal de choses. Hugo là, qui a l'habitude de faire un 6-2, donc avec euh, 6 avant sur le bord. Et quand on fait rentrer l'artillerie la, lourde, les, les Movaka, baillent. Euh, Faumina, enfin, flamand ou Willis, ça peut, ça peut ça peut faire mal. Ensuite, sur les petits détails, euh, au centre, euh, associé à Pitahaki, qui a fait un retour la semaine dernière, on était au match ensemble avec Vincent, retour très rassurant, Pitahaki contre Perpignan, logiquement qui est. Qui est maintenu dans le 15 de départ. À ses côtés, c'est Dimitri Delib. Pourquoi Parce que déjà, ce garçon fait un excellent début de saison. Ensuite, euh, Pierre-Louis Barassi est forfait. Sofiane Guittoun a été malade en milieu de semaine. Donc, euh, logiquement, il titularise Delib au centre. Et dernière petite chose, ça va peut-être vous paraître anecdotique, mais le capitaine ne sera pas Julien Marchand, c'est Antoine Dupont. Alors que le capitaine numéro un du club, c'est Julien Marchand. Ça veut dire que le qu'Antoine Dupont sera certainement le capitaine de la campagne européenne, de Champions Cup cette année, quand Julien Marchand gardera les, les galons de capitaine en top 14. Et si on essaye de déceler les raisons, on a du mal à ne pas penser qu'Antoine Dupont, aujourd'hui, il a pris une telle dimension. On le sait, il est capitaine du 15 de France, il côtoie souvent les arbitres étrangers, les arbitres qui louent tout le temps la qualité des, des, des rapports avec Antoine Dupont. Je crois quand même qu'il a une influence à la fois sur l'adversaire, mais aussi sur la pas forcément sur peser sur la décision de l'arbitre, mais peser sur le bon rapport avec l'arbitre, sur la fluidité des, des discussions, des rapports. Et je crois qu'aujourd'hui, ça, ça doit jouer dans la décision d'avoir mis Antoine Dupont de retour hein, la semaine dernière après la, la réduction de sa suspension et qui, qui aura un grand rôle à jouer aujourd'hui encore une fois. Je
0: toi Jérémy Thomas Ramos en avait parlé d'ailleurs quand on lui pose la question sur le, oui. le retour d'Antoine Dupont. Il dit que c'est une très bonne nouvelle de l'avoir... Euh, donc de l'avoir eu contre Perpignan, surtout de l'avoir pour le pour le Manchester par rapport par rapport aux défis sportifs, mais d'idée aussi euh, voilà, sa capacité effectivement à à peser sur bah, sur tout ce qui à côté un petit peu du du match et, et tout particulièrement l'arbitrage
1: voilà oui. donc pour, pour le choix du capitaine, non, Antoine Dupont. Alors Vincent, tu as commencer à nous donner ton pronostic. Hein, une belle victoire toulousaine. Tu vois un match serré ou justement, comme disait Jérémy, il y aura des cannes en face. Ils vont jouer. Un match pas comme on a l'habitude d'en voir en Irlande, un match un peu plus débridé. À quoi, tu, à quoi on peut s'attendre au final
0: bon, Je vois un petit 25 à 15. Je vois pas un score de super rugby, okay. 25 à 15. Voilà. Match maîtrisé par le par le Stade toulousain avec, avec le banc qui fait euh, qui finit le travail euh, comme on peut s'y attendre. Très bien. Jérémy, ton pronostic
2: Écoutez, moi, pour la, la qualité de mon travail, c'est toujours plus sympa quand même hein, de bosser dans la victoire. Donc, euh, <rire> j'espère une victoire. Alors, je, pour vous dire, je repars dans l'avion du club euh, ce soir. Euh, ouais. euh, bon, ça sera plus sympa quand même d'avoir quelques sourires euh, à quelques mètres de nous. Non, bien non, au, aussi une victoire toulousaine que je vois peut-être moins large que, que Vincent. Moi, je, je, je verrais bien 5-6 points d'écart parce que ça reste le Munster à domicile, ça reste au Park parc et, et je vois bien un match un peu plus accroché que ça quand
1: même. Allez, c'est noté pour une troisième victoire toulousaine en trois ans à l'extérieur au Munster, ça serait, ça serait énorme pour les Toulousains pour clôturer cette journée pour les Français en tout cas de, 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 de compétition de, compétition de Challenge Cup et de Champions Cup. Merci beaucoup messieurs Merci toi. merci Et merci, merci à vous, les auditeurs, pour merci. votre fidélité derrière vos écrans. Continuez de suivre l'actualité du rugby sur milieuolympique.fr et rugbyrama. Bon dimanche à tous. Au revoir. Ouais. Bon.